0: Queridos oyentes, tengan preparados sus pochoclos, nachos o caramelos porque Cine Express comienza en 3, 2, 1...
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Express Mi nombre es Max Tchaikovsky y no estoy solo en esta mesa cinéfila Hoy me acompañan como siempre señor Santiago Morini Santiago, ¿cómo estás? Gracias Max, ¿todo bien? Todo bien, también está Delfina Mostafa Delfina, buenas tardes, buenas noches, buenos días
2: Hola, buenas noches por acá, no sé por allá dónde estás vos
1: Y también completa esta mesa cinéfila, la otra pata fundamental es Mayra Pilas Mayra, ¿cómo estás?
0: Hola Max, ¿todo bien acá? Buenas noches también.
1: Bien, hoy pues arrancamos este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar y analizar una película asiática que hizo historia en el mundo cinematográfico. Un cine que pudo completar su vitrina con estos dos premios que faltaban. Uno, el Oscar al Mejor Film, y el otro, la popularidad en Occidente. Estamos hablando de Parasite, de Bong Joon-ho, que desde la Palma de Oro al Máximo galardón de la Academia cosechó decenas de premios y halagos. Pero no es casualidad que una producción de Corea del Sur haya obtenido este reconocimiento, porque son un poco más de 30 años que la filmografía asiática, en especial la surcoreana, eh, viene un poco teniendo ese alto nivel de calidad de film. Es un momento eclipsada, ¿no? Por Kurosawa en los 50 y los 60, por China, con Wong Kar-wai en los 90, pero para ahí como decía, tuvo el camino poco allanado de los 80, hasta el día de hoy, por directores que fueron encargados de abrir las puertas al mercado internacional. Un ejemplo, eh, Inko Watey, con Mandala de 1981, La Mujer Sustituta en 1987, que tuvo un buen paso por el Festival de Venecia. Después hay una meseta en el cine surcoreano de los 90, como decía, eh, por Wang Karwai, el, el film eh, chino, su estética tapó un poco, eclipsó al surcoreano. Y al principios del 2000 fue la explosión definitiva del cine surcoreano, gracias a Chang Hung Park con su trilogía de la venganza. La película más conocida es All Boy, que ah. ganó el premio del jurado de en Cannes y que tuvo su remake en
3: Hollywood. Creo, creo que todo sí. el mundo conoce más All Boy que, que toda la trilogía. Sí, mm. que
1: después, bueno, Hollywood se encargó de, de destrozarla un poquito, ¿no? Eh, y paralelamente a este de siglo surgían cineastas como Hong Sang-soo, Lin chang y nuestro director estrella, que vamos a hablar hoy, es Bong Joon-ho, un director de 50 años que tiene 8 películas en su haber solamente. Un hombre que estudió sociología, porque su familia de clase alta no quería que se dedique al cine, por eso podemos ver reflejada en su filmografía el contenido sociológico que abarca de Barking Dongs Never Fight, del 2000, hasta Parasite, 2019. O sea, son 20 años de bond ha reflejado la realidad de Corea del Sur, un país que reina el neoliberalismo y el neocolonialismo. Hay que decir que está bajo, obviamente, Surcorea, bajo el manto económico y social y militar de Estados Unidos, y Parasite deja de entrever ese colonialismo occidental en su tierra porque no es solamente conflicto entre pobres y ricos, sino además que es un manifiesto eh, sociopolítico. Así que chicos, si quieren arrancar, eh, abro juego, vamos a hablar de esta obra maestra llamada Parasite.
2: Muy bien, hay que advertir que la cosa viene con spoilers, un análisis que queremos hacer lo más profundo posible, así que es para escuchar después de ver la película, eh, que la pueden encontrar en Netflix, así que... Facilito, facilito, y si no, bueno, ya saben, las páginas oscuras de internet, ahí la encuentran también eh, Y en Flow, si no me equivoco, también, ¿no?
1: Sí, sí, tuvo su paso primero por el Festival de Mar del Plata,
3: ustedes, chicas, la vieron acá Sí, de hecho, yes. es, esta película tiene una historia muy rara, porque, como bien decías, Max, y te felicito por la cantidad de nombres asiáticos que metiste <risa>
2: Todo como en ¡Ah! tres partes, ¿viste? Es Bon no, cool, y todo me, así.
3: Me sorprendió el tipo, tiró una catarata de, de, de nombres impresionante. Soy, eh, soy fan, soy fan, soy fan del surcoreano. Se, se notó, te digo que se notó. Pero tuvo una historia interesante porque yo me acuerdo que cuando se empezó a rumorear, o, o, o ya se la conocía la película, empezó a aparecer en distintas páginas de, de internet que se podía ver con muchísima anticipación, no, no, no sé bien eh, cuándo se estrenó específicamente esta película, pero Casi acá mayo. como que empezó a correr el rumor que seguramente iba a estar en el Festival de Mar del Plata. Entonces yo dije, bueno. Y,
0: y en el Festival de Mar del Plata se empezó a correr el rumor de que iba a estar en el cine comercial. Claro. Así que también era una de las películas que más costaba eh, conseguir entradas. Yo recuerdo que... Que, es, que Santi, por ejemplo, creo que con Max fueron a ver en la primera función, Parasite estaba en no la funciones. categoría Panorama, no era que competía dentro del festival, sino que se presentaba en esa categoría, y eh, para la primera función no teníamos entradas con Delphi, así que estuvimos no, no. ahí expectantes para conseguir para la segunda, me acuerdo, la alegría de wow, cosas entradas para Parasite, que como bien creo que va a decir Delphi dentro de unos minutos, es una película que cuando lees la sinopsis mucho no te dice, por eso la advertencia de que acá la vamos a analizar con mucho spoiler. Me acuerdo que ese, ese día habíamos visto, yo por lo menos había visto cuatro películas para a la cuarta, ya estábamos con la cabeza medio en cualquiera, nos tuvimos que ir antes del final de una para poder entrar en la función, mi tía nos guardó lugar, la sala estaba repleta y fue una ídola. un espectáculo, no me olvido más de esa experiencia. No, realmente sí, porque es, es como un fenómeno ver Parasite. Y es verdad
2: esto que decís, porque yo me esperé. Cuando venía el rumor dije, tengo ganas de verla, me pasaban el link, y yo decía, no, no te tientes. Eh, y al final esperé hasta el festival, porque tenía muchas ganas de verla en pantalla grande. Ya me habían generado mucha expectativa, pero yo no sabía bien de qué trataba la película, porque la gente me decía, por todos lados, en las redes sociales, no, busques información de la película. Y lo que había leído era una sinopsis, que se las puedo... Eh, recordar creo que decía, bueno, una familia de desempleada, que sería los Kim, que ya vamos a estar hablando en profundidad de ellos, que de repente empiezan a relacionarse cada vez más con una, con una familia rica, a partir de que uno de ellos consigue trabajo en su casa, algo así, yo no, no sabía lo que se venía, ¿no? pero si no era muy vendedor. Que, no, la verdad, eh, pero una película que tiene de todo, ¿no? Que podríamos decir que es una comedia, pero que después nos introduce drama, tragedia, mucho suspenso, y que todo empieza con esto, ¿no? Una familia marginal que se vale de estafas y de distintas estrategias para sobrevivir en una so en una sociedad absolutamente dividida, absolutamente eh, atravesada por estas relaciones de poder entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada y algo que el director sabe reflejar muy bien en sus películas, esta lógica con este mensaje, como decía Max, eh, contra, contra ese capitalismo tan fuerte que genera estas divisiones sociales, estas distintas clases, eh, donde algunos pueden hacer lo que se les cante, y otros tienen muchas necesidades, como esta familia, los Kim, que si quieren empezamos analizándolos a ellos, porque hay un montón de subtramas para analizar acá, la verdad.
3: Dale, metámosle nomás. Me encantó.
1: Bueno, la película arranca ya con el primer plano de la casa que está en subsuelo, ¿no? El primer plano la ventana, que las ventanas van a jugar un rol importante. Todo, toda la película es geométrica, todos los planos, eh, ninguno está de más, o sea, todo plano es, tiene un lenguaje cinematográfico terrible creo que ahí hay que sacar su sí. sombrero y bien merecido tiene Wang Jong-ho eh, ganado el premio a mejor director porque cada plano
3: sí. está
1: pensado y te dice cada cosa, o sea, el primer plano ya ves las medias colgadas y después lo segundo que ves es un chico buscando
3: wifi, o sea, buscando internet <risa> no justamente cuando tiene sí la, uh -huh. es verdad, es verdad. lo que decimos, las ventanas la verticalidad eh, las locaciones la, la casa donde sucede la mayoría de la película está hecha para la película. O sea, la, la sí, diseñaron, sí, la diseñaron eh, porque eh, el director dijo tiene que ser así. Y todos te dirán, che, pero las ventanas los ventanales no son muy funcionales. No importa, tiene que ser así. Por una cuestión sí. de luz eh, que también tiene que también. ver eh, con eso. Hoy sí. Max, eh, Max decía recién que arranca, por ejemplo, con esta familia que vive en un... Semisótano creo que se llama que Son, sí. son casas sí, comunes eh. no, no es que, si bien está Está para la clase baja Pero no, no es que esta familia Era como extremadamente de clase baja Sino que son casas no. eh, que, que son comunes encontrar Pero esto que dice Tiene una pequeña ventanita Donde por lo menos le entra luz Entonces es como esto, estamos bajo tierra Pero podemos levantar la cabeza, no nos sentimos tan mal del uh -huh. todo Y eso tiene que ver con algo Que, que después se va a ir desarrollando, digamos Pero esto de dónde vive cada uno Es recontra importante en la película
1: Sí,
2: tenemos que decir que Nada está librado al azar Como decía Max, todo tiene una razón de ser Las formas, las construcciones La luz, objetos que por ahí Vemos pasar y no le prestamos atención Y la ves a la película una ¿no? segunda vez Y decís, ah, por eso está ahí Tal eh, cual Sí, a mí me repasó eso Y ahora también me acuerdo que ya desde el principio de la película empezamos a conocer a los Kim, cuando ellos están eh, armando las cajas y las llevan a la pizzería, y empiezan a distraer a la chica de la pizzería para que les pague todo, porque ella les quería descontar una parte de la plata por armar mal las cajas, sí. eh, y al final la distraen y es como que la sofocan, se ponen todos alrededor, y ya empezamos a ver un poco de la lógica de cómo se maneja esta familia, que saben aprovechar las oportunidades para sobrevivir en este en este medio en el que viven, en esta sociedad
0: tan, tan dividida, con tantas desigualdades. Es que de hecho en esa escena, Delphi, eh, se puede ver cómo en realidad es un anticipo de lo que va a pasar después, es como ellos en realidad como familia buscan conseguir un trabajo en esa pizzería a través de todo el verso que le dicen a esa empleada, que es un poco lo que después logran eh, llevar a cabo con eh, la casa donde se meten a trabajar. A mí me pasó lo mismo que decís vos al verla una segunda vez para este podcast, porque la película que tiene ese toque tarantinesco e, e, e impreves, impredecible de un montón de cosas, ya con el diario del lunes, verla de nuevo, uno le presta atención a esos anticipos y decís ¡Ah, claro! Por eso es esa escena está acá, por eso... Le habla a él de esta manera Y todo lo demás
3: Sí, es que de hecho antes de que llegue la chica de las pizzas Y le entreguen las cajas Ellos están doblando las cajas Y pasan a fumigar Y ahí te, las pin te claro. la pintan perfecta a la familia Porque el papá dice sí. abramos, la abramos la ventana Así fumigamos la casa gratis Están doblando sí. cajas de pizza Donde ahí sí, se va a meter sí. comida sí. Y gente va a comer Digamos, y sí. sí, sí, sí. todo eso se va, a no, llenar, no, ¿acá? se va a llenar de humo de fumigación. Es una familia que Acá piensa es... en su bienestar el, y no le importa nada el tanto mismo, resto. El mismo gesto de robar
1: de wifi, de conectarse, ¿no? Justamente, el ascenso de estar eh, ese, esa simbología. Y también eh, para destacar el idioma en inglés, como decía antes, no de colonialismo. Porque, si vemos, Parasite está toda hablada en, en coreano, pero tiene. Eh, palabras en inglés Tiene pizza, wifi sí. Y después lo no, empiezan a cambiar los nombres no Kevin, uno de los chicos Tiene ¿no? sí. Sí. Hay frases, frases en inglés Jessica, la, Kim Claro, las clases, las clases en inglés Porque eh, yo estuve, estuve averiguando Que es obligatorio Para entrar a la universidad en Corea del Sur Es obligatorio saber inglés
3: Entonces, no, Igual la madre de la familia rica sí. Tenía como esa obsesión Con Estados Unidos Claro, de hecho
0: sí. lo dice en un momento cuando se cuando hay una tormenta y el nene queda en, en el jardín porque se puso a acampar con una con tienda de campaña, carpa para todos nosotros.
3: Sí, de hecho y dice, a, uh, sobrevivirá
0: a... la carpa y entonces el, eh, el marido le pregunta sobrevivirá la carpa y él dice sí, cómo no va a sobrevivir si la compramos en Estados Unidos.
1: Claro, claro la aspiración, la aspiración de la americanidad, del sueño americano.
3: Así como los pobres aspiraban a ser sí. eh, ricos, los ricos a su vez aspiran a ser, a ser yanquis El nene también, claro. el nene jugaba a los indios, pero los indios nativos de Estados Unidos. La carpa,
1: la carpa es típica de Norteamérica.
2: Sí, o sea, mientras, mientras los más pobres es un salve si quien pueda, hagamos lo que tengamos que hacer, no importa lo de las cajas, no importa nada, eh, en el mundo de los ricos, para introducir ya la familia Park, otra... Otro tópico muy importante en esta película. El mundo de los ricos es como una burbuja de felicidad o aparente despreocupación. Lo tienen todo. Si quieren organizar algo, no tienen que hacer un plan, sino que lo hacen improvisadamente, como cuando hicieron el cumpleaños de disco menor. Eh, para ellos es todo divino, todo hermoso. Y al mismo tiempo, el director nos plantea unos personajes que si bien parece que lo tienen todo, son muy ingenuos. Y eso le da también el humor eh, negro a la película. Se creen todo, tipo, llegaron unos desconocidos y vos aceptás todo lo que te dicen, es así.
1: Y,
0: y muy poco empáticos también, porque pero empáticos no por, no por el sentido de maldad, sino por la ignorancia, por vivir en esta burbuja country. Me hace acordar mucho al libro este de Las viudas de los Jueves, Viste cuando tenés una idea de vida y un estilo de vida que es eso, es vivir en una burbuja. Entonces. Justamente sobre el final de la película, cuando in, inter, eh, deciden improvisar este cumpleaños que vos decís, la otra familia estaba pasando por un momento re difícil, con una inundación de por medio, por un montón sí. de cosas, y no importa, vos estás a disposición porque sos mi esclavo, porque ya está. Ni, ni me importa lo que te está pasando. Sí, Es un es que poco para así mí,
2: también. Total, y para mí ahí, justo que mencionaste eso eh, lo de la inundación y demás, la lluvia cumple un papel fundamental. Como decíamos, nada está al azar y cuando llueve y parece que a la familia Kim se le va la vida, se le inunda todo, eh, vemos a los más ricos, a los parques que dicen no, porque mira qué lindo que hizo la lluvia, mira el sol, mira cómo se limpió toda la ciudad.
1: Y tal tal. ahí decís,
2: ¡wow! Sí, la sí. diferencia de una misma cosa para las dos familias.
1: Claro, bueno, cuando se dice bueno que hay gente que disfruta el invierno y porque no sabe, o sea, que es un privilegio de clase, justamente es eso. La lluvia también, uno sabe la gente que realmente la pasa mal de situación de calle, o por ejemplo los, los Kim que viven en, en bajo tierra, entre comillas, ¿no? Pero también esa, esa esa escena, cuando vuelven a la casa los Kim, y bueno, estamos como adelantando mucho, pero eh, te muestran ¿no? un poco como la ciudad está dividida, eh, la caen caída la, los barrios, ¿no? las rejas, sí. o sea, todo como amurallada, muy separada, entre las casas de los ricos Que acá también, o sea, está muy dividida O sea, lo que tiene Parasai eh, Que tiene un lenguaje universal O sea, está filmada en Seúl, en Corea del Sur Pero puede haber estado mm. hecha en, en Palermo Soho En Londres, en, en Estados Unidos O sea, es universal su lenguaje O sea, su, su lucha de clases
3: Sí, que en realidad no sé si es tanta lucha de clases Porque es más bien aspiracional Y alguna vez Escuché que, que Bon John Hollow que lo que quiso hacer con esta película es que no haya ni buenos ni malos. Y oh, todo, Obvio. Todo, así, así como Estoy la lluvia es según para quién eh, es buena o es mala, acá con las personas mm. pasa lo mismo. Es Bueno, no hay un villano en esta película. Hay actitudes que por ahí hay momentos que algunos van a ser más generosos que otros y, y después por ahí puede cambiar y ser más, más malo o, o más... No sé si la palabra es malo. Me parece que es egoísta. Y más que lucha de, de, de ricos contra ricos, que si bien es el planteo principal que hace, o, o el general que hace la película, cuando te vas metiendo más, y es medio como de pobres contra pobres. Y, claro. y, y quién puede pisarle más la cabeza al otro para, para sobresalir.
0: Tal cual, Santi, yo en eso tenía algo para aportar que en otro momento, porque es que es una película tan emocionante que es verdad, nos adelantamos mucho, ya estamos hablando del final, y tenemos todavía muchas por delante. Exacto, sí, sí. porque tenemos muchas podcast por delante para ir y volver y centralizarnos en algunas escenas y en cómo se fue desarrollando todo, eh, sin necesidad también de marcar una cronología, porque como bien dijimos, espero que esto lo estén escuchando. Los que ya vieron <risa> la película, si no pongan pausa ahora, todavía están a tiempo, y retómenlo después de verla. Eh, yo había leído en la revista Forbes o Forbes, no sabemos cómo quieran decirle. Eh, <risa> siete cosas que no sabías de Parasite. Y si bien las puedo hacer más adelante, quería mencionar ahora la primera por esto que decís Santi. Eh, por ejemplo, la primera dice que se inspira en vivencias del actor. Bon joon hu tomó sus propias vivencias para desarrollar el guión de Parasite, porque cuando era joven trabajó como maestro particular en casa de una familia acomodada de Corea del Sur, y de ahí parte la trama. Y en algunas entrevistas él mismo confesó haberse sentido un intruso dentro de esa familia al vivir en un mundo al que no pertenecía. Y creo que esto es un poco lo que, lo que estábamos diciendo, ¿no? Independientemente de, de haber visto no entrevistas al director, estaba muy muy bien planteada esa diferencia de clases y esos dos mundos, esa burbuja y si te dejan entrar o no y hasta dónde. Porque al final la única que más o menos le, eh, no distinguía era la hija que se enamora de su tutor, pero después estaba todo muy dividido.
2: Sí.
0: Y ya que, ya que mencionás eso,
2: no Jong eh, hoo trabajando eh, en una casa de, de gente más pudiente, me recuerda también esta temática que ya vemos cuando están todos desempleados y el hijo de, de la familia Kim consigue su trabajo gracias a un amigo en la casa de los parques. Y lo que le dice el chico es, yo no pude seguir estudiando en la universidad, mi hermana tampoco, no tenemos los medios, eh, él había intentado entrar varias veces a la universidad, la hermana quería estudiar, arte, tampoco podía... Eh, la diferencia de oportunidades, ¿no? Para los jóvenes en relación al futuro, en relación al estudio Y las limitaciones de este sistema Donde parece que todo vale y todos quieren entrar al sistema Pero hay muchos que quedan fuera, lamentablemente Y este chico lo que tiene que hacer es falsificar junto con su hermana Certificados de que estaba estudiando en la universidad eh, Así que también es otra temática importante que toca, ¿no? La grieta eh, entre los que pueden y los que no
1: Esa lectura de la meritocracia... O sea, porque tiene muchas capas, es como una cebolla, Parasite, porque realmente, vos pues, decís sí, Parasite, sí, ¿quiénes son los parásitos? Los Yankees, que nos metieron 20.000 tropas militares en el país, los tipos que quieren subirse a la escala social de la Park, los PARC eh, queriendo ser Estados Unidos, ¿entendés? O sea, tenés eh, todo un globo, todo es un círculo de, de, de parásitos. Bong al este día sociología, le da esa lectura, que la, también la tiene en otras películas, como No Piercing, *Memoria de un Asesino, The Mother, o sea, el tiene esa mente en Oka, eh, tiene esa lectura de sociológica, eh, esa lectura que, que lo lleva a hacer esta, esta maestría.
0: Una lectura que encima también, eh, bueno, se ve reflejada en esto de que ellos hacen todo el esfuerzo, eh, el, el chico y la hermana, por entrar en este círculo, por tener la posibilidad del trabajo, y cuando va y presenta el certificado, la mujer le dice, mira, a mí ni me importa el certificado, porque te recomendó tal. O sea que ni siquiera, teniendo la clase social que tengas, un certificado de una universidad te va a valer. Lo que valía sí. era que lo recomendó alguien de su confianza que ya estaba dentro de ese círculo, dentro de ese círculo y, de, y de esa burbuja, que es lo que después da pie a que toda esta familia vaya haciendo trampas y, y cosas para ir metiéndose. Es esa cadena de recomendaciones que la señora Park dice que es un círculo de confianza, y ellos usan a su favor. Pero sí. na nada vale más que... La recomendación de alguien de tu misma clase.
1: Obvio, contacto mata currículum, dice. Es verdad, es Tal
0: así.
2: cual. <risas> otra otra cosa muy, muy universal. Eh, y ya que mencionaste a los park quiero volver un poquito a ellos, porque ahí el único que prende un poco las luces es el nene más chiquito, que se da cuenta de que algo pasa, de que todos en la familia eh, Kim huelen igual, y ellos empiezan a esforzarse por cambiar los jabones o cambiar el shampoo y demás para oler diferente. Eh, y un chico que también recibe, bueno, tiene conocimientos de código Morse, recibe algunas señales de las que ya vamos a hablar, o sea, el único que prende un poco los faros, digamos.
1: Bueno, sí, no digo morse, es culpa
3: de los scouts, de los scouts que le metían en la cabeza. No sabía que iba a tocar este comentario. Te juro que cuando tantas veces nombraba los exploradores dije, me va a tocar el comentario. Obvio. Hacete cargo, ¿No? hacete cargo. Sos vos, Santi, sos vos. No
2: te, Santi, quiero, vos, no te ¿sí? quiero
3: decir que no descubría a nadie si me pasaba a mí, ¿eh? a pesar de que fui scout, soy scout. Eh, no, no descubrí a nadie. No, pero también algo interesante que tiene este nene, que en realidad no es culpa del nene, sino que por ahí es culpa de la madre. Y por eso mm. empieza a funcionar todo el plan de, de empezar a meterse en esta casa. Es esa idea de que son especiales. Era un nene que dibujaba. Y la madre, como claro. que, La madre dice: No, sí. este chabón tiene un talento espectacular. Es que, Picasso,
2: no. es Picasso.
3: Y, y fíjate que, que Jessica, o sea, la hermana que se termina metiendo, sí. lo googleó. O sea, con, conoci con conocimientos pero, de Google. Dice, no, yo busqué eh, terapia del arte, qué sé yo, le explica a la familia. Eh, entonces, como el verso ese de también sentirse especial y esto de, de estar viviendo en su propia burbuja. Y hay hay otra cosa que eh, la voy a comentar ahora. Es para, era para más adelante, pero la voy a comentar ahora.
2: Dale, dale, manda. Dale.
3: Que los Parks eh, nunca tienen referencia a lo que está pasando. Y una escena recontra clave es cuando se quedan dormidos en el sillón y abajo de la, abajo de la mesa está metida toda la familia. Y eso, sí. quieras o no, es medio como una referencia que la clase alta no mira para abajo. O no. sea, era tan no, fácil como bajar la mirada y estaban ahí. Y bueno, y estos siguen mirando sí. para arriba en su burbuja y no se dan cuenta que los están cagando a cuatro manos. No, y es que
2: en un momento el espectador ve que está el, el padre de la familia King, está ahí a medio de arrastrar, en el medio del salón, y los padres están mirando enfrente donde está el hijo en la carpa, y no lo ven, que está ahí, el espectador lo ve como que
0: decís, nada, no, no podés.
2: Bueno,
3: tiene no, tuvio,
0: tuvieron una persona viviendo en el sótano un montón de años también. Ah, y lo, lo dijo,
3: vieron? lo dijo. Uy, uy, uy,
0: tiró la bomba, tiró la
2: bomba. Y es que May, May, la que metiste porque ahora tenemos que hablar de la tercera familia en esta trama, que es la familia del sótano. Porque en la casa de los Park, antes de que empezaran a trabajar eh, los de la familia Kim, había una señora que trabajaba ahí, la, la ama de llave, la que cocinaba, la que limpiaba, la que hacía casi todo, más allá del chofer y, y otros empleados, y que descubrimos ahí en uno de los mayores plot twists de la película, que ¿Spoilers? tenía su esposo viviendo en. Sí, <ríe> spoiler, super spoiler. Que tenía su esposo viviendo en el sótano, porque era una familia súper pobre, no tenían eh, dónde vivir. Podríamos decir que, bueno, incluso peor que los Kim. Eh, y eso también se ve reflejado con lo que hablábamos hoy de las ventanas, porque en el sótano donde vive el esposo de esta mujer, ni ventanas, tenía ni un rayo de luz. Nada. Así que nada, un. Sí. Un gran eh, problemita para los parks, un gran problemita también para los Kim cuando se enteran de que tienen que competir con otros de su mismo estrato social por, eh, podríamos decir, parasitar la casa de los parks.
1: Así es, sí, otro guiño a lo que sería el colonialismo ¿no? de, de Sur Corea, porque esa, esos búnkers se construyeron por el conflicto que tuvieron las dos Coreas en su momento, en los 50, la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, la división del país, y por eso quedaron construidos. Creo que hay un guiño, no sé si hay una frase justamente
3: que se habla un poco. Y sí, también sí, dice, este... que, dice que se construyó, dice el búnker lo había construido el arquitecto, que era el que vivía sí. antes, que los parques, uh -huh. que tenían la misma ama de llave, Dice, en caso de que hubiese una guerra nuclear, o que vengan los de como los de los impuestos. Dice, bueno, en este sí. caso vinieron los de los impuestos. Y <risa> bueno, por, eso, claro. por eso mandaron al, al marido ahí.
1: Ese guiño, ese guiño es un de Bong es también a, al bloqueo económico que tuvo en su momento no, toda una lectura de, de Bonjonhu es, es terrible, porque cada capa eh, te saca más, ¿no? Va rascando y va saliendo un montón de información y de historia eh, que plantea el cineasta Y como decía, porque el tipo estaba también endeudado, ¿no? O sea, ese, ese simbolismo encerrado ahí, más abajo todavía ¿no? es, es genial, es, ese, ese guiño es excelente porque también es un parásito El tipo estaba parecitando, estaba viviendo en las sombras, sí. consumiendo de, de la familia Park también
0: y de nuevo la parte esta del análisis sociológico, ¿no? Porque ahí, digamos, es la primera vez en la película donde se enfrentan los de la misma clase, ahí claro. como bien Max decía, eh, que estaban realmente complicados, la, la familia que estaba en el sótano, y le piden piedad. A, che, bancame en esta hermana, le dice hermana. A la señora de <risas> la otra. mirá, yo te tengo que denunciar con la policía, como si ella no estuviese en falta. Claro. Hasta que, hasta que queda en evidencia y ahí no tiene otra opción que no, no denunciarla porque ahora tenían algo también en su contra, pero digamos, si la familia de sótano no se enteraba de lo que había hecho la familia de arriba, esto de engañar a los parques para entrar a trabajar todos juntos y aprovecharse de, de que justo no estaban en la casa para hacer una fiesta entre ellos y demás, si no se enteraban de eso, iban, lo denunciaban como si fuesen la familia maravillosa que estaba haciendo sí. todo bien, es terrible. O los dueños,
1: los dueños de la casa, claro. Re
0: contra hipócrita, sí. re contra hipócrita. Agarraron y terminaron diciendo, no, bueno. Y cuando se da cuenta encima, porque eh, el hijo dice papá y se da cuenta que se trata de una familia, ahí la mina se ve en falta y le dice, no, bueno, hermana, le usas el mismo código para, no, piedad, nada. Claro. Vos no tuviste piedad <risa> conmigo porque yo voy a tener con vos. Y ahí empieza la guerra, ¿no?
3: Claro, ahí es la supervivencia el más apto. De hecho, ese personaje es bastante inofensivo hasta que tiene que jugarse por su vida. El claro. La, igual da bastante miedo.
2: Cuando se asoma que pasan el recuerdo de, del hijo de los Park, que él tenía como un trauma Ay, porque había visto un fantasma una vez. Ese fantasma era este tipo que vivía en el sótano. Cuando pasan ese recuerdo, ahí tiene un tinte de terror que decís, bueno, este no es
0: ningún santo. Es que la película... Chicos, vos... todos todos somos el hijo. Todos somos el hijo, qué miedo, por favor.
3: Delfi, vos hoy, Pero... hoy comentabas, y es algo que hace muy bien la película. Hasta el momento que los eh, Parks se, se van de campamento. La película era una comedia, casi que te, te lo olivo con los simuladores. Era un capítulo de los simuladores de ver cómo te podés infiltrar <risa> el otro y te venías riendo y tenía buenos remates y era ingenioso lo que venían haciendo. Ahora se hace de noche se larga a llover, están solos en una casa gigante y suena el timbre. Decime si no es una película de terror. Obvio. Pero claro. Sí. Y el tipo, el pero te, te, cambia, te cambia el género sí. de una forma impresionante y que queda natural. Eso es, eso es espectacular de la película y para mí por eso también levantó todos los premios sí. que levantó. Eh, maneja excelentemente... La comedia, el drama y el terror o el suspenso. De... De sí. Sí, el thriller. Sí, el thriller. Impresionante y sin darte cuenta. Y algo que quería decir hoy, que mm. eh, al verla por segunda vez me di cuenta, la película te va dando pistas y vos decís, cómo nunca me di cuenta que había un tipo metido ahí. Uh, sí. ¿Cuando? A veces
2: adivino, veces el fantasma.
3: Cuando... No, cuando no, van yo iba cuando a decir van en el cuando el señor auto.
2: Park. Y el señor Park dice, come por dos.
3: Sí, esa
2: parte.
3: Sí. Que el tipo dice, el, el ama de llave es muy buena, pero come por sí. dos. Sí. Claro, le lleva comida al, al, al marido, ¿no? Claro. Es decir, eso de los revisionados, invito a ver películas dos veces a todo el mundo. Porque es, ella sí, dice igual. que no igual,
2: sí. ¿eh? Ella dice, no, yo se saco de mi suela, no sé qué. Ah, que quiero hablar algo de esta familia. Esta familia, la, la del sótano, vamos a decirle la familia del sótano porque más fácil. La familia del sótano y los <ríe> Kim, <ríe> los dos, digamos, los parásitos de que viven en la casa de los Park. Los dos, las dos familias disfrutan de la riqueza o de, estas, de esta pseudo riqueza diferente cuando llegan a estar en la casa. Eh, cuando vemos a los del sótano De hecho la mujer en un momento cuenta Ay, Porque nosotros cuando estábamos solos Y podíamos salir arriba Disfrutábamos del sol, de la música clásica Bailábamos Como que ellos disfrutaban de vida de ricos En cambio los king Cuando se quedan solos en la casa Se ponen a emborracharse, a comer Rompen todo, tiran todo Excepto por ahí la hija que se tiran la bañera y es como que mirando la tele ahí, de hecho su hermano le dice, vos sí que encajás acá. Pero bueno, yo noto eso, como dos formas distintas de vivirlo y los king como que no saben realmente cómo disfrutarlo como ricos. Ellos hacen la suya.
1: Y hablando un poco también de la casa y de la lectura y del lenguaje cinematográfico, eh, esa división, no justamente que eh, dice en un momento una palabra el señor Park, no soporto a la gente que cruza la línea. Eh, se ve, uno lo invito a, a ver en YouTube. Están, no justamente estos planos donde eh, la línea de de la ladera, la línea de la ventana, donde ningún personaje cruza la zona del de, de otro personaje, ni los Kim con los par, ni los par con, con los Kim, ni la ama de llaves tampoco. Y también de destacar cómo van parasitando los Kim a la casa, ¿no? Porque el detalle del durazno es excelente, la pelusa del durazno es sublime.
3: Y más allá de esto del de lenguaje cinematográfico, que es obvio y se ve, y si pueden busquen el video este que dice, que dice Max, hay una cuestión también de la gente que no pasa de la línea como, bueno, esta es tu clase social, quédate ahí. No, claro. no te hagas al rico, que no sos rico nunca. Eh, y puede ser tomado como, como en varios sentidos, ¿viste?
2: Y si volvemos a lo simbólico, tengo dos elementos más. Uno no sé si lo mencionamos hoy por ahí, pero bueno, hablamos de las ventanas, de las líneas, de lo geométrico, de la casa. Eh, y también las escaleras y las alturas, ¿no? Los personajes están todo el tiempo subiendo y bajando escaleras, siempre los de clase social alta, viviendo en lo, en lo más alto de la colina de la ciudad, y los de clase social baja, bueno, como decíamos hoy, eh, en el subsuelo prácticamente, y en la misma casa de los parques también, muchas escaleras. Y el otro elemento del que quería hablar, que no lo hemos mencionado, creo que yo lo mencioné por arriba, es el olor, porque sí. siempre está este, este elemento constante ¿no? del olor de la pobreza, en un momento el señor Park dice no, porque ese olor que tiene que tiene mi nuevo chofer, que es el olor de todos los que andan en el metro, ¿no? Eh, uh -huh. y también esto, esto de que el chico de los Park reconoce los olores de ellos, y ellos por más que cambien de jabón, por más que cambien de shampoo, no pueden quitarse ese olor que sienten constantemente los parks del subsuelo en el que viven. Eh, y eso demuestra también el rechazo, el desprecio, que lleva a que el señor Kim tenga una especie de colapso del que hablaremos luego.
3: Es que el olor es re importante, o fue una de las cosas que más prendió de la película. Yo me acuerdo lo, los primeros comentarios que escuchaba ahí en el festival, eh, muchos opinaban de eso, y lo hace de una forma que no queda mal, y lo que dice es recontra fuerte eh, esto de no poder cambiar el olor. Y si bien hacen el chiste con el juego de, bueno, cambiemos de jabón, hay un momento que la hija, Jessica, dice, no, papá, esto no es el jabón, esto es el olor de donde vivimos. Sí, de y la y claro. sí, de la pobreza. Bueno, eh, cuando, cuando lo, lo compara con lavar un trapo. Sí, 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 no, sí, no es Sí, ríe. O el olor del, sí. O el olor del metro, que es verdad, son lugares que tienen olores. <risa> A ver, si uno se sube un monti, ¿Sí? Eh, hay un olor, En verano hay un olor particular Dentro del colectivo y bueno, Pero es la, la clase trabajadora Y ellos lo hablan como sí. algo de, de hecho la madre la madre dice No, ya ni me acuerdo de ese olor Y después sí lo empieza a sentir La siguiente vez
0: tampoco, tampoco el señor Park tenía toda la intención De ofenderlo Le tenía mucho respeto a pesar de tener ese Olor, digamos eh, al, al chofer Jamás se lo diría Es como que Justo él se entera porque la situación se dio de que estaba escuchándolo debajo de la mesa y él no sabía que estaba ahí. Pero digamos, no es que le dijo, mirá, no te voy a contratar más porque tenés olor. Eso también ellos juegan con eso. Incluso cuando cuando el otro chofer piensan que había tenido relaciones sexu sexuales, que era todo mentira, ¿no? Pero pensaban que había tenido relaciones sexuales en el auto, tampoco se lo dicen. tipo No, 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 no lo quieren hacer sentir mal. Listo, te despido por otra cosa. ¿Y para qué te voy a decir? Es que si van para a ser un coso es que para los parques
2: para ellos es natural tipo, nosotros mm. somos nosotros y todo el que resto la gente es así para...
0: claro claro para qué me gasto en explicarte si ya está, vas a seguir teniendo ese olor? vas a seguir pasando lo que te pase, sí. ni siquiera te pide un certificado médico a, a ver si de verdad tenés o no tenés tuberculosis como le pasó a la, a la ama de llave ya está a descartable la de Listo, ya está con, consigo otra no es ni mega... Para ellos es natural y, y para los ojos también es... Eh... Pero también no es... Eh, ojo porque también es... O sea, es natural y qué sé yo, pero tampoco hiere los sentimientos, o sea, le ocultan esa, esa información de lo que realmente piensan de ellos porque no les importa o porque respetan el servicio. No sé qué piensan ustedes. Claro, y... pasa que a los... A los Kim les va pegando porque es un odio
2: creciente de que ellos sienten que por más que se esfuercen y hagan de todo y, y generen planes que, que no terminan saliendo, en un momento dicen, bueno, los planes para gente como nosotros no van porque nunca salen bien, ellos se siguen esforzando, pero con ese tema del olor ellos se dan cuenta de que hay algo, eh, su esencia, hay algo que no van a poder cambiar eh, nunca, por más que ellos sientan que están ascendiendo en la escala social, y eso es lo que les pega.
0: Claro, pero el manifiesto, digamos, de, de todas las cosas que no encajan de los mundos diferentes, es muy mm. sutil. A eso me refiero, no es que en algún momento eh, los park van y le dicen, mirá, tenés feo olor. Ellos se enteran porque lo no, escuchan. Claro, claro. Pero hay diferentes indicios. Eh, o incluso cuando, cuando con esto que decíamos en el principio, cuando ellos resisten a la inundación, todo lo están pasando normal, y che, podés venir a almorzar y todo, no tener empatía, no pensar en el otro, son cosas que no están tan claras, no fueron muy directas, pero fueron sumando al desenlace que después tiene la película. Claro, muchas cosas que te suman cuando la ves por segunda
2: vez también, que haces los clics de varias escenas que por ahí te sí, pueden claro. pasar por alto.
3: Ahí está, ahí está también lo que decía Max al principio. De qué familia es la que está parasitando a la otra Porque estos ricos claro. estos ricos que no hacen nada En toda la película no hacen nada. nada Digamos, tienen que resolver el cumpleaños del hijo Bueno, llamemos a otros y que lo resuelvan y ah, sí. También son parásitos
1: Son en parásitos en Sí, total claro.
3: Y donde uno ya no le puede dar más nada Lo, lo descartan y contratan a otro Sí. Entonces, está, para mí el título está recontra bien elegido.
2: ¿Y saben ¿Sí? qué? Quiero vol volver un poquito a la familia del sótano. Cuando salen de, de ese búnker, y que tienen en el celular las pruebas de que la otra familia también está parasitando la casa, se están aprovechando de ellos y los amenazan, eh, me gusta cuando el, cuando el esposo dice wow, parece que tuviera el botón para activar una bomba o un, o un misil nuclear» en mi celular. El poder que tiene la verdad ante toda esta mentira que construyeron, ¿no? Es algo muy real o muy actual que lo podemos ver reflejado en un montón de cosas.
3: Quiero decir algo más de, del señor del sótano, que Bien. me parece re interesante también que es un personaje que no aspira a nada tampoco. Él vive en lo más bajo de todo y está hasta casi feliz razón? de vivir ahí abajo. En un momento sí. le dice a, al padre le dice, yo ya no me acuerdo si nací acá, yo creo que me casé acá, a mí me dan comida, estoy feliz, y tiene como esa imagen de, de idolatrar a, a los parques. Al, Al señor Park. De hecho, muere diciendo eso, te, te respeto, dice. y, y te <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, que es como una especie de, bueno, ya estoy tan jugado, o sea, ese, ese hombre, si los Parks, si los eh, Kim no hubiesen hecho todo este lío de, de haberle negado la ayuda a la señora, la película se hubiese resuelto de otra manera. Esa, esa familia mm. ya estaba entregada, estaba entregada al sistema a no querer escalar. y, y en no, cambio... estaba acomodada,
1: sí. Eso, eso también, eso
3: de, de la pobreza como
1: eh, opción y como. Eh, a ver cómo decirle la palabra, ¿no? Que, que no suene mal, sino como.
3: Como, como que, resignado. que no podés. Sí, sí, como una, sí, como
1: una resignación, una resignación, ¿no? Pero que está cómodo con su posición social. Soy un claro. parásito, estoy tirado ahí en el búnker.
3: Claro, sí, sí. Pero también puede, puede a mí me, me, me surgió como que podía hasta llegar a ser peligroso. Porque... ¿qué pasa ¿No te dio con lástima? Este... ¿Cómo? No te dio lástima. Sí, pero también como planteándolo como, ¿qué pasa con este tipo que ya está, que no aspira a meterse adentro del sistema? No puede ser el que termina destruyéndolo o, eh, o el que, es que
0: de, termina dándole es que es un, la espalda. Es un, tipo, es un tipo que ya no tiene nada que perder. Claro. claro. Justamente por eso no le importa nada y agarra y, hey, chicos, es el asesino.
3: Sí, sí, sí. Es el que sobrevivir.
0: Es el asesino. A ver, ese sentido así porque literalmente agarra un cuchillo y va y como si nada lo clava. Pero en realidad, la primera muerte, la asesina fue. Fue la mujer de, del chofer Kim cuando empuja por la escalera a la mina para que no se acerque y ya chata, está, chata, claro. la tira, se desangra. No sí. importa, no importa.
1: Bueno, pero el porque... tipo estaba bien. Después al, al tipo le encadenan. O sea, al tipo también estaba. O sea, por algo la reacción es todo un círculo también. O sea, lo, lo encadenan sí. los Kim, la misma clase. La misma clase la encadenan. Sí, sí, sí. <risa>
2: Ahí sí, explota sí, sí. todo, y antes de llegar a ese final explosivo, porque la película va como increciendo y llegas ahí a un punto donde decís no puede pasar nada más, y siguen pasando cosas, gracias al director por esta maravilla, eh, quiero hablar de la piedra esta que les mencionaba, y que hablábamos con Max, porque tiene un valor simbólico muy importante, yo me obsesioné con todos los símbolos, y esta piedra es algo que en Corea del Sur... Eh, tiene mucho los, los pudientes, ¿no? Los ricos Porque aparte simboliza, atrae la riqueza Simboliza el dinero eh, Entonces por eso también el personaje de, del hijo de la familia Kim Se aferra tanto a esa piedra, ¿no? Porque es el deseo, el anhelo eh, De tener dinero, de ascender en la sociedad Y yo leí una teoría sobre esta piedra en internet Porque me gusta mucho chusmear ahí los comentarios de la gente eh, en la escena donde se les inunda la casa, la piedra flota, ¿no? porque esas piedras decorativas generalmente son huecas, entonces esa escena que por ahí nos parece insignificante, donde la piedra flota y el hijo de la familia Kim la agarra, porque es algo súper su importante para él, también puede simbolizar la eh, falsedad, ¿no? porque la piedra es falsa, porque no tendría por qué explotar si es una piedra de verdad, y me pareció interesante esta teoría Porque es verdad, si nos ponemos a pensar Todo es falso La identidad de los Kim en la casa de los Park, falsa La vida de los Park, falsa también Porque una vida donde vivís en una burbuja Pero no estás al tanto de nada También es falsa La vida de los de sótano, falsa
3: wow wow igual, La verdad, gran
2: análisis
3: Igual después no le revienta, le revienta la, la cabeza con la piedra Así que Sí,
2: sí <risa> quedé, también. después pensé
3: Un poco eso, pesada sí. tiene que ser <risa> pero, sí, no pensaba... se, pero no se muere nah,
1: Tenés
2: razón
3: <risa> Sí, pero sabes
2: ah, La piedra lo termina salvando No lo hace millonario, pero lo salva Porque
0: si fuera otra razón. piedra capaz... Yo pensé que ibas, que, que, que ibas a decir algo así Como como que, no sé Que la, la, la propia falsedad Era lo que te mataba No sé, algo así Pero la verdad que no me esperaba este análisis de, de una piedra Mirá que presté atención a muchas cosas Pero No pensaba no no me esperaba todo esto. Es que creo que
1: es una de las primeras que imágenes que están, ¿no? Que la agarra Kim, el actor sí. principal, la agarra justamente y la muestra. Es una de las primeras imágenes que, sí, que cuando, cuando, también, no, porque es trabajo,
3: cuando le dan el trabajo, sí. le regala la piedra el amigo mismo sí. el, y se para y Bueno, sí. y, y está bueno también ese,
1: ese, ese análisis, porque la piedra, este el chico, Kevin, que no, no lo soltaba porque eh, soñaba con ese estatus y que después casi lo termina matando, ¿no? Sí. El tipo del sótano que se la parte por la cabeza fuerte, ¿no? Y ahí ese ese cumpleaños también toda gente vestida de, de indios, ¿no? O sea, ya al final el tercer el tercer acto de la película es, es explosivo.
3: Sí, para, eh, sí y la, donde... piedra, la piedra la termina dejando después en el agua él también, que es otro elemento como que ya hablamos, el agua también es fuerte. Eh, o sea que sí. terminan ambos elementos juntos. Pero sí, ahora sí, vamos y en a...
0: Y en esa misma fiesta, claro, en esa fiesta de cumpleaños, eh, también es muy fuerte, ¿no? Cuando, cuando el chofer se intenta involucrar, intenta mostrar un lado más humano, le dice al señor Park, che, bueno, pero al final, al fin y al cabo usa más a tu mujer, y está bueno, esto lo estás haciendo por amor, y qué sé yo, y el otro tipo, mirá, ni te metas, o sea, yo te voy a pagar extra por esto, tomalo como parte de tu trabajo, listo, chau. Besito. Es también que... un poco fuerte, ¿no? Todos esos... Indicios que termina con el tema de, del olor, porque a él, él mm. es un momento realmente muy desesperante, donde mmm, al padre se le está muriendo su hija, porque se le está muriendo, se está desangrando, nadie lo ayuda a tapar esa herida, ni a llamar a los médicos, ni nada, mientras mm. que al chico más chiquito de los park le da un ataque y ellos sabían que tenían 15 minutos para llevarlo y pretendían que el padre que está viendo a su hija morir, deje todo para llevar al hijo, porque la vida Aunque del Aunque no vale sabían, más. ¿eh?
2: Igual no sabían que era la hija, pero igual es una chica, tipo la chica que tanto les caía tan bien, la terapia del arte, bla, 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 invitemos al cumpleaños sí. y después que se muera. Va,
0: por eso, por más, más que vida no vida sabían que era su hija, era una vida descartable, exacto, la, hija, la vida del hijo valía mucho más que la de esta vida descartable de alguien del servicio que se podía reemplazar después por otra. Mm. Y cuando le dice pasame las llaves del auto, las llaves quedan al... Abajo de la persona del sótano, él las va a buscar igual, el señor Park va a buscarla desesperado y se tapa la nariz porque se da cuenta que la persona del sótano tenía un olor parecido al que tenía el chofer y toda su familia, listo, ya está, detonante total para decir, no, mira, pasaste la línea.
2: Sí, ahí es cuando el señor Kim ataca al señor Park y decíamos, eh, hoy, ¿no?, el olor termina siendo el desencadenante de, de que todo ese desprecio y ese odio creciente hacia el sistema en el que vivían eh, Termina en esto, termina en eh, acuchillar al señor Park
0: Y él se termina escapando de esa situación Digamos, la película no termina ahí Yo quiero entrar en, en una polémica, a ver qué piensan
3: Para mí tiene tres finales la película
0: Conozco dos personas, dos personas, solo dos Que mm. mucho no les gustó Parasite Cosa que yo no puedo creer porque a mí me encantó. ¿Qué dicen Lot estas twist. personas? Dicen que está buenísimo los pro twists que tienen y todo, pero que no es ni más ni menos que una película de Tarantino. No lo sorprendió por eso. Es un recurso ya utilizado por Tarantino. ¿Qué piensan ustedes?
1: No, no porque no. al contrario, si es el cine coreano, o sea, al revés, porque Tarantino se inspira en el cine asiático. O sea, es
0: no, no, ni eh... No importa quién se inspira en quién, sino si es lo mismo
3: o no. No,
1: no es lo mismo, no no es lo mismo. No, no, Porque no. ya es, es una temática, esa violencia extrema es característica de cine, del cine asiático, japonés. Lo vimos en Olvo y lo vimos en un montón de películas, por eso creo que es el desenlace que también tiene eh, Crónica de un asesinato, Memoria de un asesino. O sea, y aparte, creo, no, bueno,
2: yo siento que la narración también es distinta. Yo vi la película sí,
1: totalmente. y no,
2: no, no pensé en compararlo con Tarantino, es como que no sé, vi totalmente distinto esa construcción narrativa con tanto detalle, con tanto,
0: claro, no, no sé, tan claro. me pareció muy distinto. Bueno, para mí la diferencia con una película de Tarantino va también por ese lado y ahí me meto en lo que creo que va a decir Santi en menos de un minuto y es que la película tiene como más de un cierre, más de un final. Para mí la película no termina con esa gran pelea y ya termina con un mensaje mucho más profundo del tipo eh, que terminó estando encerrado en ese búnker donde había descubierto otra persona encerrada por otro motivo, que se comunica con el hijo de una manera. El sueño del hijo de, mirá, yo ahora tengo un propósito en mi vida, voy a estudiar, voy a conseguir plata, voy a comprar esta casa y voy a estar con vos. Pero a la vez es como, uno piensa que tipo que lo logró y después era la imaginación del mismo Terminando en el lugar donde la película empezó Prácticamente con la cámara apuntando hacia los mismos lugares Y él debajo escribiéndole esa carta al padre Para mí, la, la diferencia con una película de Tarantino Es esa, la manera de narrar toda la película Pero también el final Y no quedarte en, que en lo violento es lo más sorprendente A mí, la parte donde él se imagina comprando la casa Y abrazando a su padre después de tantos años Me conmueve un montón
3: es que sí, yo dije eso, para mí la película tiene, tiene un único final digamos. Pero si vos por ahí te levantaste del cine o apagaste la tele eh, después, de, después de la fiesta, podés decir, ah bueno, terminó todo mal eh, Si viste sí. que el hijo hizo todo este plan, descubrió dónde estaba el padre Porque hasta el momento el padre desaparece después Que uno después sí. da cuenta que, que no, que en realidad tuvo que renunciar a todo eso, a lo que aspiraba para caer más bajo aún de, de donde estaba. Sí, eh, sí es, pero... De hecho, la película termina... No puedes salir feliz de, de después de ver esta película. No, no,
0: no.
1: no. ¿Quiénes eh, son los dueños? Son no, los alemanes. Los nuevos dueños de la casa son alemanes. La verdad. También. Ese guiño también es terrible. Y después, la aspiración del chico. Voy a, a juntar plata para comprar la casa y poder ver a mi padre.
3: Es que sí. vos, ahí, ahí para mí está el, el segundo final, por así decirlo, entre todas las comillas. ¿Qué es eso? Bueno, se reencontraron. Qué bien, terminó bien. Y después no. Sí. Eh, creo que, que Bon John Hu había dicho que tenía que trabajar como eh, ciento y pico de años para poder llegar a comprar esa casa. Era imposible para este pibe Ay, no. terminar comprando esa casa. Y como bien dice Mayra, la película termina igual que como arranca: el plano de la ventana plano mm. empieza a bajar. Pero más la,
2: oscuridad. Empieza a bajar sí, la obvio. cámara
3: y se enfoca el pibe. La diferencia. Cuando arranca era de día, había movimiento en la calle, había sonrisas de fondo, qué sé yo. Cuando termina es de noche y el pibe queda solo ahí en la oscuridad como diciendo, listo, de acá no salimos más. Y, y, es, y es fuerte también ese final. Pero es y un aparte, poco realista.
2: Sí, y aparte la profecía cumplida. Porque eh, en, una, en una parte, no, ya cuando empieza la película, vuelvo al principio, vieron, me fui, chau chicos, me vuelvo al principio del, del podcast. Eh, cuando veíamos lo de la fumigación, ellos tenían muchos insectos en la casa. Ya ahí empieza la metáfora del insecto, del invasor, del parásito, que es cuando puede se esconde, porque ellos vivían escondiéndose, huyendo para que los parques no los encontraran en la casa y demás. Esa metáfora atraviesa toda la película, eh, también en relación con el nombre de la misma, y en una parte la señora Kim dice, ay, le dice a los chicos, si su padre se encontrara en problemas y si todo esto se se nos va de las manos, seguro que va a huir y se va a esconder en la oscuridad como una cucaracha. Y es lo que te termina haciendo cuando va y se esconde en el sótano, eh, cuando todo se sale de control, precisamente, bueno, se cumple la profecía de esa frase que había dicho la señora Kim
0: también. Tal cual, Delfi, en realidad una película que está llena de metáforas, ¿no? Como hicimos en todo este podcast, que por lo menos yo lo disfruté mucho, supongo que ustedes también, era una charla que teníamos pendiente Porque bueno, los horarios del festival nos hacen salir a la madrugada de las salas de cine Y no habíamos podido hablar de esta manera Qué lindo poder charlarla y compartirlo con el resto de personas Porque estamos hablando de una película que nosotros vimos en noviembre En el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata eh, Max creo que la había visto incluso antes Y hoy por hoy estamos hablando de la primer película no norteamericana que ganó el Oscar a Mejor Película del Año, altamente recomendable, nosotros somos fanáticos los cuatro de, de este film, véanla, se estrenó hace pocos días, eh, el primero de septiembre del 2020, en Netflix, está disponible, no se la pueden perder, eh, y bueno, llegamos al final de este podcast, gracias Santi, gracias Max, gracias Delphi, te repito, lo disfruté mucho, mucho, mucho Y será hasta el episodio que viene
3: Si te gustó este episodio, buscanos Somos arroba Cine Express. Así nos encontrás en todas las redes sociales Y también podés disfrutar de otros capítulos que hemos grabado Y los tenés disponibles en Spotify